1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wie jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über alles, was Relevanz hat im Bereich der Finanzierungsrunden, Exits, IPOs oder alles, was dazugehört. Heute bei uns zu Gast mal wieder Carlo Schmidt von Shari Ventures und wir haben wirklich ein cooles Gespräch geführt, finde ich. Macht immer Spaß mit Carlo links und rechts noch ein bisschen zu sprechen. Carlo bringt da immer sehr, sehr viele Insights mit, muss ich sagen. Macht mir immer großen Spaß, aber wir haben vor allem über den Solarmarkt gesprochen. Da gab es diese Riesenrunde von Enpal und was ist damit auf sich hat und ob das Ganze ein gesundes Modell ist, das erfahrt ihr jetzt gleich von Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Werbung
0: Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Sehr schön. Ja, das Jahr darf nicht zu Ende gehen, ohne dass Carlo Schmidt hier nochmal vorbeischaut von Cherry Ventures. Also, hallo, Carlo. Ja, hallo, Jan. Freut mich wieder hier zu sein. Cool, dass wir nochmal sprechen. Lieben Dank dafür. Und äh, ja, wir haben, wir haben schon ein paar Wochen nicht gesprochen. Vielleicht für die, die ich noch nicht kennen, ein paar Sätze zu euch und dann äh, steigen wir ein in die Themen, oder?
0: Sehr gerne. Ähm, Cherry, wir sind ein Frühphasen-Investor mit ähm, Sitz in Berlin, investieren aber in ganz Europa, ähm, äh, voller Fokus auf die Seed-Phase. Uns gibt es ja schon seit 2015, ähm, investieren jetzt aus dem neuesten 300 Millionen Fonds und wie erwähnt, äh, voller Fokus auf die Seed-Phase, haben Playbook, eine Plattform entwickelt, die auch gerade gründern und Gründerinnen in dieser dieser Seed-Phase einfach helfen sollen, möglichst ähm, schnell und erfolgreich dann eben auch in die Series A ähm, oder eine Series A zu raisen und sich natürlich darüber hinaus weiterzuentwickeln. Ähm, Wir nennen das unsere Plattform, was Finanzierung, HR-Services und eben auch Brand und PR-Communication beinhaltet und ähm, sind industrieagnostisch unterwegs, investieren in der Regel zwischen 500.000 Euro und 4 Millionen initial. Und halten auch, äh, halten rund 60% Prozent des Fonds zurück für ähm, unsere Prorata in der Series A und Series B. Also wir sehen uns als äh, langfristigen Partner, aber auch eben als langfristigen Kapitalgeber. Ähm, und ich glaube, was mich angeht, ich bin seit 2016 tatsächlich schon bei Cherry, ähm, also quasi mit dem ersten institutionellen Fonds gestartet, äh, seitdem dabei. Und ich fokussiere mich auf, ich nenne das immer so, regulierte Märkte, neben natürlich B2B-Software, Healthcare und ähm, die, der ganze Sustainability Climate Tech Space ist, was ich mitverantworte. Und dementsprechend habe ich auch zwei Themen gebracht, die da reinfallen und äh, freue mich dann, darüber zu sprechen. Hm.
1: Ja, du, vielleicht bev- kurz bevor wir da reingehen, nochmal, weil du jetzt von eurem Fonds erzählt hast. Ähm, äh, es ist ja relativ in der in der Frühphase, habe ich jetzt den Eindruck, relativ viele Fonds auch jetzt nochmal quasi in den in den nächsten Generationen. Ne? Ich habe Square One, äh, Cavalry Ventures äh, und so weiter. Äh, äh, Partech hatten wir jetzt gerade, also wirklich eine ganze Reihe an, an an Frühphasenfonds. Und zeitgleich haben wir da irgendwie so diese Gemengelage, dass der Markt insgesamt so ein bisschen, äh, weiß nicht, unruhig ist zumindest und ein paar Restrukturierungen und so weiter gerade passieren. Äh, wie ist dein Blick da drauf? Äh, w- w- haben wir gerade in Deutschland quasi wieder so ein, so ein Auferstehen der ganz frühen Phase und dafür die späteren Phasen funktionieren noch nicht so richtig oder, oder wie ist was, was erwartet uns vielleicht auch im nächsten Jahr jetzt da?
0: Ja, sehr, sehr gute Frage und ähm, am Ende ist es natürlich alles ein wenig Glaskugel, aber da kann ich in, an der Stelle, es passt gerade ganz gut, unser Finance-Team ähm, hat gerade auch einen Medium-Artikel auf unserem ähm, Blogpost ähm, gepublished, eben gerichtet an Gründer und Gründerinnen, wie wir quasi den Markt in 2023 sehen. Also unser Market Outlook, dafür findet man auf Medium, findet man über unser LinkedIn Profil, ähm, wo wir quasi ins Detail gehen, wie so das letzte Jahr war, was in vielerlei Hinsicht natürlich ähm, tumultig war und äh, viele Sachen auch so in der Form zum ersten Mal passiert sind. Ähm, die, der An- Anstieg der äh, Zinsraten hat dazu halt geführt, dass natürlich erstmal die äh, Public Market Equities wahnsinnig runtergekommen sind, die Tech Companies da wahnsinnig, eben weil unprofitabel ähm, äh, Oftmals äh, haben am meisten drunter gelitten und äh, das hat sich mittlerweile, wir reden ja davon März, April, als das angefangen hat, das hat sich mittlerweile auch auf der Seed-Phase ähm, bemerkbar gemacht, würde ich sagen. Also, es ist, ähm, was Aktivität angeht, auf jeden Fall. Ähm, deutlich ruhiger und man sieht, dass da ähm, alle jetzt einfach in einer gewissen stellung sind. Auf der anderen Seite und das ist das Positive. Du hast die Fonds Square One, Cavalry, die Announcements angesprochen. Wir haben jetzt im Januar gerade unseren frischen 300 Millionen Fonds geraced. Das ist ein Zeichen oder das Gute ist, dass Geld im Markt vorhanden ist und das ist anders als in anderen Krisen. Ähm, also der Rebound äh, wird schneller passieren. Es wird weiter investiert. Es kann wirklich eine wahnsinnig gute Zeit nächstes Jahr ähm, sein zu gründen, Ähm, wenn man das Kapital bekommt, dann sich wirklich auf das Produkt zu fokussieren. Wahrscheinlich, wenn die Rezession dann wirklich auch ähm, den Endkunden, die Unternehmen in breiter Masse trifft, wird wird mit Sales wahrscheinlich erstmal weniger zu holen sein und gleichzeitig gibt es dann aber die Möglichkeit, wirklich am Produkt zu fallen und wenn der Markt sich wiederholt, dann halt ähm, mit einem guten Produkt den Markt auch von hinten aufzurollen. Also insofern, es wird, und das ist glaube ich so auch das, was in den Blogpost rauskommt, erst nochmal schlimmer werden, bevor es wieder besser geht, äh, besser wird und ich glaube, das ist aber eine oder wir sehen das zumindest als Chance in dem Wissen, dass eben das Kapital da ist und es jetzt keinen Stopp, generellen Stopp auf der, gerade in der pre seed phase gibt, was das Investieren angeht und dementsprechend sind wir da eigentlich weiter, schauen wir da positiv in, in die Zukunft und wie gesagt, um das Ganze auch nochmal im Detail nachzulesen, schaut gerne bei uns äh, in, auf dem Medium Blog äh, auf unserer Medium Page vorbei und ähm, ich hoffe das wird einigen Teams Gründern Gründerinnen helfen da ein wenig ähm, ja eine markt eine konkretere Markteinschätzung zu bekommen
1: Ja, ich habe mir den gerade schon aufgemacht, Hell or High Waters, ein schöner Titel auch, muss ich sagen, Äh, lese ich nachher noch und äh, du, vielleicht nochmal ganz kurz, weil wir hatten ja jetzt eine ganze Reihe an Layoffs und ich bin total bei dir, ich glaube, also mein mein Blick darauf wäre, dass gerade im nächsten Jahr extrem viele Gründungen kommen werden, gerade weil das Kapital da ist, dann weil man wahrscheinlich in Startups jetzt gerade viel gelernt hat, jetzt ist das das Talent freigesetzt worden, aber… Heutzutage ist ja Gründen auch so günstig geworden. Also die ganzen No-Code-, Low-Code-Anwendungen und sowas, das ist ja im Vergleich vielleicht mit mit der letzten Krise noch, ist es ja viel, viel schneller mal einfach mal zu versuchen zu gründen. Und ich glaube, da werden ihr wahrscheinlich überschüttet mit, mit äh, coolen Pitch-Decks, glaube ich, oder?
0: Hoffen wir. Äh, und ich glaube, dass ich glaube, im Moment sind wir in so einer etwas HAP-Acht-Stellung. Ähm, basierend so auf ähm, Anzahl Deals, hat man das Gefühl, dass auch äh, viele gerade viele ähm, Operators äh, bei auch größeren Scale-Ups eher so in Habachtstellung sind, wie entwickelt es sich. Aber grundsätzlich haben wir die Hoffnung, dass genau das passiert, ja dass ähm, viele sich, den, äh, sich auf dieses ähm, Erlebnis einlassen, ähm, zu gründen und nach Ideen zu suchen, die quasi ähm, die dann auch für uns spannend werden würden. Äh, und deswegen ähm, hoffen wir drauf. Äh, wie gesagt, äh, auch da äh, We are open for business und insofern, wenn ihr Pitchdecks habt oder Ideen, dann gerne sich gerne an uns wenden, also sind sind da auf jeden Fall voll Hoffnung und glauben auch, dass es, oder unsere Erwartungshaltung ist, dass es auf jeden Fall ein aufregendes Jahr wird und gerade was auch die will. Anzahl der Deals angeht, das auf jeden Fall wieder wieder stark steigen wird.
1: Du dann, also allerletzte Frage noch dazu ganz kurz. Ähm, wie viele von den pitch jetzt sind schon auf Basis von ChatGPT? Also ist das schon quasi der nächste Trend und alle bauen da drauf dass die neue Infrastruktur? Es gibt sie.
0: Ich erwarte, dass das nächstes Jahr <lacht> deutlich zunimmt. Also ich sage mal so, das ist, glaube ich, eine der aufregendsten Innovationen, vielleicht die aufregendste Innovation seit dem iPhone, ähm, wenn es darum geht, so als äh, Underlying Technology ähm, Leuten, die, also so ein quasi ein Produkt an die Hand zu geben, mit dem sie, mit dem viele einfach ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Und es öffnet wahnsinnig viele Türen. Äh, dementsprechend erwarte ich da einen starken Anstieg. Wir haben uns natürlich schon mit dem Thema internen beschäftigt, ein Deep Dive gemacht ähm, und auch so versucht für uns herauszufinden, okay, was sind Themen? Die, die spannend sind, aber wie gesagt, es würde jetzt wahrscheinlich drüber hinausgehen, aber ähm, sind auf jeden Fall sehr gespannt, wo äh, was für kreative Ideen Gründer und Gründerinnen da auf den Weg bringen. Und äh, wenn es äh, i- wenn jemand daran arbeitet, auch da der Aufruf gerne sich gerne an uns zu
1: wenden. Hm, das heißt, noch hängt es euch nicht zu den Ohren raus. Noch nicht. <lacht> cool. Du hast ja vorhin gesagt, äh, eines deiner Themen sind die Climate-Themen, Climate Tech und äh, dann lass uns mal einsteigen in die Themen von heute. Da hast du ja quasi zwei mit, mitgebracht, die irgendwie zumindest inhaltlich sehr zusammenhängen. ne? Genau. Äh,
0: beides auf, äh, beide inna- inhaltlich zusammenhängen auf dem Spektrum in vielerlei Hinsicht noch ähm, äh, weit auseinanderliegen. Ähm, einerseits Enpal, andererseits ähm, Smart Helio. Und äh, zu Smart Helio kommen wir später. Ich glaube, mit Enpal äh, können wir starten, weil das ist auch vielen Leuten ein Begriff. Ähm, die haben jetzt, nachdem sie schon, ähm, ja, also was machen sie? Sie äh, bieten quasi die Vermietung von Solaranlagen für äh, den Endkunden an. Das wird auf dem Dach montiert und sie kümmern sich eben um die ganze äh, Ins- Planung, Installation und dann eben auch äh, Wartung und das Management vom, vom Energiehaushalt äh, für den Endkunden. Und äh, nachdem sie Stand heute schon 750 Millionen Euro geraced hatten, viel Equity, noch mehr Debt, haben sie jetzt noch mal fast das Doppelte, fast 850 Millionen Euro an Debt aufgenommen, um quasi die Expansion ähm, voranzutreiben und Marco, ähm, der CEO, hat da glaube ich äh, jetzt einfach noch mal ein starkes großes Polster geschaffen, um quasi für die nächsten Jahre ähm, ja so den, den Markt auch weiter für sich zu gewinnen, ähm, auch wenn ich glaube, dass das gar kein 100 Takes It All Markt sein wird, aber es ist einfach ein Markt, der wahnsinnig viel Rückenwind hat, wo mehr und mehr Endkunden auch verstehen, dass es sich rentiert, Solaranlagen aufs Dach zu installieren und das Ganze natürlich auch stark, stark getrieben von der Energiekrise, die wir jetzt gerade durchleben.
1: Man hat so von außen betrachtet das Gefühl, das ist so ein Flywee, was da installiert wurde, ne? Mittlerweile hat der, also muss quasi einfach noch Kapital reinkippen und das ganze Ding dreht sich dauernd weiter, oder? Weil, also da, oder welche Engpässe siehst du da gerade? Welche, welche, ich weiß nicht, ähm, Bottlenecks?
0: Ja, ich glaube, zwei Bottlenecks. Einerseits die, ähm, die Supply, also die, die Anlagen selber, also bei der Produktion sich da mit, mit größerem Wachstum und du willst ja weiter wachsen, muss man auch eine gewisse Menge an äh, Solarmodulen äh, sichern und dafür ist natürlich dieses Kapital da. Es gibt aber natürlich auch viele andere äh, sagen wir mal Konkurrenten ähm, und nicht nur in Europa, auch in den USA ähm, oder in, in Asien und ähm, viele dieser Module werden eben in, in Asien gefertigt, das heißt ich glaube da wird, da wird sehr viel ähnlich gesourced und da muss man glaube ich äh, sicherstellen, dass die Supply an der Nachfrage glaube ich wird es nicht haken, an der Supply-Seite kann es ha- äh, haken, Das ist das eine ähm, da muss man sich jetzt frühzeitig gut aufstellen. Und das andere ist die Installation. es ähm, ist jetzt kein Geheimnis, dass wir ganz so auf der Installateurseite ähm, einen ein Engpass haben in, in Europa. Und äh, da gibt es unterschiedliche Modelle, wie, wie das gelöst wird. Ähm, NPAL geht ja so weit, dass sie ihre eigene ähm, äh, Schule quasi Ausbildung, quasi ein eigenes Ausbildungszentrum entwickeln, wo sie Installateure ähm, ausbilden, um dann quasi dieses Bottleneck ein Stück weit zu umgehen was cool ist, aber auch eben zeigt, dass man, wenn man das wirklich skalieren will, gerade als so ein Full-Stack-Anbieter da eben an alles denken muss. Und ich glaube, das sind die zwei Themen, mit denen denen Sie sich in Zukunft beschäftigen müssen. Finanzierung ist fairerweise auch ein Thema, eben weil Sie die Solaranlagen ja einerseits kaufen und dann wiederum nur vermieten. Sie halten sie auch erstmal auf den Büchern, gerade jetzt mit mit dem Zinsanstieg, ähm, Gibt es da sicherlich die eine oder andere Herausforderung, aber ich denke jetzt mit diesem wahnsinnig großen Paket ähm, hat Endpal zumindest da sich jetzt erstmal solide für die nächsten äh, Jahre aufgestellt.
1: Ja, liest sich halt auf jeden Fall toll. Ne? So 855 Millionen ist halt echt eine Hausnummer. Zeitgleich vielleicht die anderen Zahlen. Also sie machen, äh, glaube ich, bis zu kn- oder knapp 400 Millionen Euro Umsatz dieses Jahr. Äh, wollen aber mit diesem neuen Geld jetzt nur 30.000 neue Solaranlagen kaufen sind das so Eckdaten wo man wo du sagst ja das passt schon alles weil ich hatte jetzt die, gerade diese 30.000 finde ich halt relativ also überschaubar von äh, Kosten halt wahrscheinlich so, so viele ne aber ist jetzt nicht weil du vorhin sagst das Wintertechs all allgemein ist jetzt halt eben noch nichts womit man so richtig Marktanteile gewinnt oder
0: in Deutschland, ähm, glaube ich, kannst du damit Marktanteile gewinnen, aber das ist tatsächlich das Spannende. Ähm, Enpile wird sicherlich auch schon über europäische Expansion nachdenken, aber mit dem Geld, äh, so eine Solaranlage, ich weiß jetzt nicht genau, was sie im Einkauf kostet, aber all in all, wenn man sie verkaufen würde, bist du schon bei 20.000, 25.000 Euro Warenwert. Das heißt, wenn du da eine Marge nimmst, vielleicht sind es 10.000 Euro, das mal 30.000 planen, dann bist du schon bei 300 Millionen Also das ist mal sehr konservativ gerechnet, da kommen noch mehr Kosten hinzu und dementsprechend sind diese 800 Millionen, wenn man dann auch über Runway nachdenken muss und soll, fühlt sich das durchaus richtig an und das ist auf jeden Fall dann ein Volumen, was Enpal und das ist ja ihr Plan nächstes Jahr auch schon über eine Milliarde Umsatz zu machen. Also ich glaube, damit sind sie sehr gut und langfristig aufgestellt und werden damit sicherlich Marktanteile in Deutschland gewinnen. Und dann ja, ist es immer noch ein kleiner europäischer Player ohne und das jetzt nicht im, im negativen Sinne gemeint, sondern eigentlich um das Potenzial zu zeigen, was da noch was da noch schlummert.
1: Und aber wie viel von dem Potenzial würdest du denken könnten die dann heben? Also mit der Geschwindigkeit, also selbst wenn sie jetzt die Geschwindigkeit jedes Jahr vielleicht um 20-30 Prozent anheben, also ich glaube, ich hatte sie in meinem Podcast da hieß es, glaube ich, sie wollen eine Million Anlagen installieren. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer, aber halt dann doch nur ein Bruchteil des Weltmarktes. Ne? Ich will jetzt gar nicht so negativ klingen, ich will nur verstehen, ähm, wie, was ist so das Potenzial, was sie wirklich selbst heben können. Ja? Gut, also wenn sie eine Million Anlagen installiert haben, dann glaube
0: ich, haben sie schon, sind sie schon ein signifikanter Player und auch was die Bewertungen und Umsätze angeht, sind sie glaube ich dann auch mal ein Vielfaches von dem Wert, wo, wo sie heute stehen. Ähm, und das Schöne ist, dass, wie du sagst, ähm, keine Ahnung, 30 Millionen Haushalte, ähm, gerade was die Effizienz von Solaranlagen also Solarmodulen und auch die Möglichkeit, das eben nicht nur auf quasi Einfamilienhäusern, sondern eben auch auf Mehrfamilienhäuser zu installieren, Gewerbe, ähm, Energiespeicher, die man da noch dazu macht, das bieten sie jetzt heute schon an. Aber also dieser ganze Markt wird einmal auf den Kopf gedreht. Also diese Transformation, die jetzt die nächsten zehn Jahre ansteht, ist, ist der absolute Wahnsinn. Ähm, und auch da, also wenn Gründer, Gründerinnen sich äh, mal mit Themen beschäftigen wollen, wo man jetzt wirklich auch Rückenwind in den nächsten Jahren sieht, äh, sowohl ähm, was das Endkundenverhalten als auch regulatorisch angeht, dann ist dieser Markt äh, auf jeden Fall äh, eine Recherche wert und ähm, wie gesagt, es ist noch lange nicht in an- im besten Sinne entschieden, weil es wie gesagt nicht einen Player da geben wird und ähm, wenn man da äh, sich reinfuchst, wird, wird man sicherlich noch äh, Möglichkeiten finden, da auch Wert zu schaffen und dann auch diesen Wert hoffentlich auch zu, zu capturen. Ja?
1: Mm-hmm. Elon Musk, ich meine, der, der, der schreibt natürlich viel auf Twitter, aber er hat irgendwann auch mal geschrieben, ähm, er ist gegen jegliche Art von Subventionen. Und ich kann mir ja vorstellen, dass das Thema hier zumindest irgendwie über das über das Thema Fördergelder irgendwie auch nochmal ganz gut Rückenwind bekommt, oder?
0: Ja, gab es und gibt es. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was der aktuelle Stand äh, angeht. Das wird sicherlich ähm, reduziert, weil, wie gesagt, die Rechnung, also ökonomisch macht es dann irgendwann einfach Sinn. Und wenn das ökonomisch einfach Sinn macht ähm, und das Endkunde, der Endkunde, da bereit ist, diesen Weg zu gehen, dann werden auch die Fördergelder zurückgehen. Aber grundsätzlich ist das ein Anreizsystem, was, glaube ich, Sinn macht und mit der Zeit wird das dann sowieso runtergefahren. Aber Enthal braucht das
1: nicht, das höre ich raus deiner Meinung nach, ja? Mhm. Und ich habe mal irgendwie überlegt, wenn die, also was, was kann der Exit-Kanal sein? Klar, die können vielleicht mit irgendwie so einem BP oder sowas, die ganzen Ölgiganten sind ja irgendwie, ähm, sagen wir zumindest, liebäugeln immer mit solchen Branchen hier, aber die könnten ja auch ein IPO machen. Und wenn sie wirklich eine Millionen äh, Installation hätten, dann hätten sie ja wahrscheinlich auch eine Million potenzieller Kleinanleger, die sagen, cool, jetzt geht das Unternehmen, das die Solaranlage auf meinem Dach äh, installiert hat, mit der ich hoffentlich zufrieden bin, geht jetzt an die Börse. Ist ja eigentlich vielleicht auch ganz clever sogar, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann, kann sein, aber ich glaube, das ist... Also an Exit-Kanälen würde ich sagen, mangelt es hier nicht. Und ich glaube, um unabhängig zu bleiben und einfach diese Vision und diesen Markt wirklich zu capturen, ist tatsächlich ein IPO irgendwann, jetzt nicht unbedingt heute und auch nicht nächstes Jahr, weil der Markt ist zu und wird so schnell nicht aufgehen, aber das brauchen die jetzt auch nicht. Aber in vier, fünf Jahren dann diesen Weg zu gehen, um einfach das Wachstum und die Vision auch weiter zu beschleunigen, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr valider Valider Weg und kann mir gut vorstellen, dass das auch so in der Vision verankert ist, bevor man das dann irgendwie an so einen Ölgiganten verkauft.
1: Und nach vorne raus meinst du aber auch, also Kapitalbeschaffung wird kein Problem, höre ich daraus, wenn die äh, Unit Economics da stimmen, ähm, kann man das einfach ganz gut rechnen wahrscheinlich von vornherein, oder? Ist relativ risikoarm.
0: Ja, ähm, ja, und es zeigt ja auch hier die Debt-Finanzierung. Das kommt natürlich daher, dass die, ähm, dass sie die Assets, diese underlying Assets quasi damit finanzieren und da sind auch, glaube ich, die Banken und die Geldgeber einfach, sich, einfach sicher genug, dass diese Solaranlagen, wenn jetzt paar als Unternehmen sozusagen pleite geht, diese Assets kommen irgendwann an den Mann und die Frau, äh, wenn's, wenn sie ähm, ja, quasi im Lager sitzen, weil die Nachfrage dafür einfach weiter steigen wird. Und deswegen sind da, glaube ich, jetzt auch gerade die, die Fremdkapital-Debtgeber wahnsinnig äh, einfach weiterhin offen für dieses Modell. Und deswegen glaube ich auch, dass es ähm, jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, dass da auch weiter. Interesse besteht, das zu finanzieren. Ja.
1: ja, und dann lass uns mal vielleicht die Brücke zum nächsten äh, Thema äh, schlagen, weil das ist ja natürlich jetzt ganz spannend, ob möglicherweise das Thema ähm, Weiterentwicklung von Solarzellen dann vielleicht so einem NPAL vielleicht doch nochmal gefährlich werden könnte, weil sie vielleicht in, in der Produktentwicklung nicht schnell genug sind.
0: Ja, wobei ich glaube, also äh, ich mache jetzt gleich die Brücke, vielleicht noch auf die Frage einzugehen. So Produktentwicklung, gerade was so diese Solarzellen angeht, wird ja, wie gesagt, ähm, jetzt nicht, das ist der Part, den, den NPAL jetzt nicht, oder zumindest weiß ich nicht, ob sie das genau, dass sie outgesourced haben. Ähm, ähm, deswegen, ich glaube, um das ist, glaube ich, die Brücke auch jetzt zu dem nächsten Thema, die, was ich ja gesagt habe, die auf dem Spektrum einfach auf der anderen Seite liegen, äh, in zweierlei Hinsicht. Einerseits äh, reden wir jetzt hier über eine Seed Company, die gerade fünf Millionen äh, grace hat, Smart Helio. Äh, und auf der anderen Seite kümmern die sich zwar auch um Solar, aber sie kümmern sich um Solarparks oder fokussieren sich auf Solarparks, während Enpal den Endkunden äh, angeht, ähm, kümmert sich Smart Helio eben um das Management ähm, bauen eine Software, die das Management von Solarparks ähm, vereinfachen, erleichtern soll. Und Solarparks werden auch einen großen und großen Beitrag leisten, ähm, um quasi Deutschland bzw. die Länder, äh, alle Länder, ähm, Energie äh, bzw. es zu ermöglichen, aus erneuerbaren Energien äh, Strom zu produzieren. In Deutschland ist ja das Ziel äh, bis 2030 von der Bundesregierung fast 80 Prozent aus erneuerbaren Energien zu gewinnen und dass ähm, quasi die Endkunden-Solaranlagen helfen da sicher. Ähm, aber diese Solarparks, die dann auch so Gewerbeparks, Industriegebiete ähm, powern sollen und auch gerade da in der Nähe gebaut werden sollen, die werden auch einen großen Teil dazu beitragen. Und was Martelio im Endeffekt macht, sie bauen so eine Real-Life-Monitoring-Software, die quasi die, ähm, die Effizienz der Module überprüft und ähm, eben frühzeitig signalisiert, wenn irgendwas defekt ist und das passiert ja, das sind ja mehrere tausend Solarmodule, muss man sich vorstellen, nebeneinander und ähm, Stand heute äh, läuft da Personal hoch und runter, Ähm, wirklich sehr rudimentär und ähm, Smart Helio lockt sich sozusagen In diese Module ein und äh, monitort und misst quasi die Effizienz. Und wenn irgendwas eben aus dem Ruder läuft, signalisiert das das Team, die können vorangehen. Und da denkt, dass dass, da passieren, keine Ahnung, Hagelschäden, ähm, Beschmutzung durch Vögel ähm, oder auch Beschädigungen, ähm, die die dazu führen. Und die ermöglichen eben dieses Monitoring und sind halt einfach, glaube ich, einfach auch oder zeigen auch, dass in diesem gesamten Markt es weiterhin äh, Opportunitäten gibt. einerseits was aufzubauen andererseits eben auch ähm, funding zu ähm, zu gewinnen
1: Wahrscheinlich geht es ja perspektivisch darum, dass die, die Kilowattstunde, die eine Solarzelle produziert, ähm, wettbewerbsfähig bleibt. Ne? Deswegen hatte ich vorhin gesagt, äh, NPAL ist auf dem Dach installiert und möglicherweise entwickelt sich nicht weiter. Wohingegen jetzt hier vielleicht zum Beispiel bei solchen äh, großen Solarfeldern möglicherweise die Kilowattstunde perspektivisch günstiger produziert werden kann. Oder ist das kein, kein Thema, glaubst du?
0: Ich glaube, vom Ansatz her, ähm, am Ende wird ja die, bestimmt ja quasi die Sonneneinstrahlung, ähm, die, die Energie, die die Solarzelle produziert produzieren kann oder der Strom, den die Solarzelle produzieren kann. Der Vorteil, den diese Solarparks haben, weswegen sie sehr wahrscheinlich einfach länger und wahrscheinlich dann auch länger und auch günstiger den Strom produzieren können, ist eben die Ausrichtung. Wenn sie auf dem freien Feld stehen und idealerweise eben auch beweglich sind, dann können sie quasi mit der Sonne mitwandern, wohingegen auf den Dächern, die oft halt fest installiert sind, wo die eigenen Module. Aber es ist wie gesagt ein anderer Use Case, weswegen die sich nicht in die Quere kommen. Aber man braucht beides sozusagen oder man wird beides brauchen, um auch diese Klimaziele der Bundesregierung ähm, zu erreichen. Ähm, und ich glaube, da, wie gesagt, ist, ist äh, Smart Helio verfolgt einen Ansatz, der spannend ist und quasi diese Wertschöpfungskette im Solarenergiebereich ähm, auch unterstreicht.
1: Und jetzt ist hier der Y-Combinator, also ich glaube, der Gründer war im äh, Y-Combinator ne, und hat dann da auch, glaube ich, seine erste Finanzierungsrunde bekommen. Ist das ähm, so, ein, so ein Thema, was ihr gerne sie- äh, sieht? Äh, weil in der letzten Zeit habe ich den Eindruck, das taucht ja immer wieder mal auf, dass der Y-Combinator, dass sie relativ aktiv sind ne, ähm, und eine gute Adresse eigentlich.
0: Absolut. Also alle Teams, die da reinkommen, haben schon einen hohen Qualitätsgrad. Die werden auch davor gewettet. Die Companies gucken wir uns auch immer an, gerade die europäischen Companies. Ähm, ich glaube, das macht jeder... Frühphaseninvestor hier in in Europa, da sind wir nicht alleine, aber wir versuchen da auch mit jeder Company zu sprechen, die wie gesagt europäische Wurzeln haben. Wir investieren ja nur in Europa, aber das ist auf jeden Fall ein ein Kanal, den wir uns anschauen. Eine Problematik dabei ist, dass das natürlich ein US-based Accelerator ist und die auch sich ihrer Marke bewusst sind, im besten Sinne was dazu führt, dass die Bewertungen, die die Companies, die in einer sehr sehr frühen Phase sind, äh, oftmals einfach wahnsinnig hoch sind. Und das war letztes Jahr, vorletztes Jahr gab's, würde man heute den Kopf äh, drüber schütteln. Ähm, Aber sie haben sie jetzt auch in in diesem Jahr äh, immer noch sehr treuer oder beziehungsweise einfach so positioniert, dass das eher für den amerikanischen oder die amerikanischen Investoren attraktiv ist. Aber wir oft dann mal auch gesagt haben, es macht für uns einfach keinen Sinn ähm, für ein also für den Stand der Company einen Preis zu zahlen, wo wir nicht auf unser Ownership-Target kommen und ähm, wo einfach auch die die Hürden da reinzuwachsen einfach sehr hoch sind. Und dementsprechend, ich glaube, das wird sich jetzt auch wieder weiter anpassen. Ähm, Auch die Y-Combinator-Leute sind nicht blind, was den Markt angeht. Ähm, Aber das war jetzt quasi, sie hängen noch so ein bisschen zurück, was so diese Bewertungsthematik angeht, weswegen ähm, wir da jetzt auch dieses Jahr jetzt nichts gemacht haben. Ähm, Aber es sind immer spannende Firmen. Und äh, wir werden das auch weiter monitoren. Und das ist, glaube ich, ein sehr cooles Programm für viele Gründer, auch in Deutschland, Europa, ähm, weil das Netzwerk da ist Wahnsinn und dieser Alumni-Status hilft dir einfach mit, äh, sich mit den richtigen Leuten ähm, in Verbindung zu setzen. Also kann man auf jeden Fall empfehlen.
1: Und 5 Millionen Euro für eine seed ist ja auch ordentlich, ne? Auf jeden Fall. Also
0: gibt den, glaube ich, genügend Runway, äh, um das in den nächsten Jahren, die Software in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln. Du,
1: und dann vielleicht nochmal, weil du es gerade eben so äh, im Nebensatz erwähnt hast, Ownership-Target bei einem bei einem Frühphasen-Fonds ist wahrscheinlich immer so, ich weiß nicht, habt, habt ihr da eine Faustformel? Kann man das, ist die Public oder ist das jetzt äh, eine Dispatch? Also Disp- Public <lacht> können wir gerne
0: können wir gerne sagen, weil wir erzählen es ja jedem Gründer, ähm, wenn sie fragen wollen, wir haben immer irgendein Ownership-Target rund um die 15%. Wir kommen aber, das hatte ich vorhin nicht erwähnt, immer als Lead oder Co-Lead rein. Also ähm, wir erwarten, unsere Faustregel ist, in so einer Seed-Runde nicht mehr als 25 Prozent abzugeben. Ähm, und wir finden dann quasi so das bestmögliche Konsortium mit vielleicht einem Co-Lead, vielleicht mit Angels. Ähm, aber unser Ownership-Tage liegt so bei 15 Prozent. Und das kommt dann eben auch mit unserer Plattform oder diesem Plattform-Gedanken, ähm, der da, der dahinter steckt und diesen Services die wir dann eben äh, machen wollen. Unser Ziel ist es jetzt nicht, viele kleine Beteiligungen in 80 Firmen zu haben, sondern eben, oder 100, ähm, sondern eben ein konzentriertes Portfolio von 35 bis 40 Firmen und da auch relevanten Ownership-Stake, um dann quasi auch wirklich eng mit den Teams zusammenzuarbeiten und sie bestmöglich auf quasi alles Bevorstehende vorzubereiten.
1: Carlo, du dann war das vorne und hinten sehr viel Wissenswertes und in der Mitte sowieso. Das war die über die wir heute sprechen wollten. Aber nee, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Hat mir echt wieder großen Spaß gemacht. Ich hoffe im Sinne von uns beiden, dass wir im nächsten Jahr einfach ganz viele tolle neue Gründungen sehen.
0: Ich auch. Wie gesagt, nochmal der Aufruf. It's a good time to, to start a company. Und, ähm, <lacht> ja, keine Scheiße. Und ihr ja,
1: Open for Business, ne? Ja.
0: Eben, wir Open for Business. <lacht>
1: cool. Du, dann ganz lieben Dank dir, eine, ja, ich hoffe, erholsame Zeit, komm gut rüber und dann freue ich mich aufs nächste Jahr mit dir, ja? Ja, gleichfalls. Werbung. ja, das war also Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel versprochen. Ich fand es echt ein cooles Gespräch. Vor allem, weil Carlo immer die Dinge nochmal ganz gut einordnet, finde ich. Also die Fragen, die mich so beschäftigen, wirklich sehr geduldige Rede und Antwort steht. Von daher sehr, sehr cool, muss ich sagen. Wenn euch das auch so gefällt wie mir, dann ja am besten gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns ja immer über neue Hörerinnen und Hörer. Vorwiegend über solche, die uns noch gar nicht kennen und die vielleicht hängen bleiben und Lust haben, sich mit dem Thema Startup-Szene zu beschäftigen oder die vielleicht einfach gründen wollen oder sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der uns noch nicht kennt. Dafür dann eben, wie gesagt, vielen, vielen Dank und ansonsten euch einen tollen Jahresendspurt. Viel Spaß noch mit den letzten Kalendertürchen aus dem Weihnachtskalender und hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.